0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo llevas el último jueves del mes? Bueno, el último jueves y el último día del mes, que mañana ya es febrero. Venga, pues vamos a ver las noticias de hoy para despedir enero. Primero vamos a hablar de una alarma que saltó en una casa, después de una pelea con navajas y, por último, de un aterrizaje de emergencia. Hoy hablamos de noticias en español. Imagínate la escena, oyente. Domingo al mediodía, un día de relax, no tienes que trabajar... Te has levantado tarde, estás descansado, estás con tu familia o amigos y con toda la calma del mundo estás preparando la comida. Qué felicidad, ¿verdad? Si cierras los ojos, seguro que escuchas el sonido de los pájaros o del mar a lo lejos y de repente algo perturba esa tranquilidad. Una alarma empieza a sonar en tu casa y una voz, que no sabes de dónde viene, te dice que unos misiles se dirigen a tu casa. Entras en pánico, no sabes qué hacer, pero ¿de dónde viene la voz? ¿Quién habla? Y esto, que podría ser el inicio de una película, es una historia real y los protagonistas son los Lions, una familia de California. Ellos estaban tranquilos en casa y de la nada suena una alarma diciendo que unos misiles de Corea del Norte se dirigen a Estados Unidos, más concretamente a Los Ángeles, Chicago y Ohio. Y la voz dice que tienen tres horas para evacuar la zona. El pánico se apodera de ellos, como es lógico. Su hijo de ocho años se esconde debajo de la alfombra. Es una escena de terror. Presos del pánico, lo primero que se preguntan es de dónde viene la alarma, de dónde sale esa voz. Buscan y buscan hasta que se dan cuenta de que viene de las cámaras de seguridad que tienen encima del televisor. Una cámara de seguridad alertando de un ataque de misiles. Menuda tontería, ¿no? Cámaras con altavoz y función de detección de misiles. Póngame 15. <ríe> Después de eso, el siguiente paso era comprobar si la información era real. Ponen la televisión y nada. Miran por la ventana y no hay vecinos histéricos. Llaman al número de emergencias y les dicen que no hay ninguna alerta. Se empiezan a tranquilizar porque piensan que es un poco raro que la única que sabe que hay un ataque es su cámara, <risa> que el resto del mundo sigue igual de tranquilo que antes. Así que deciden llamar a la compañía de cámaras de seguridad y les dicen que posiblemente hayan sido hackeados por un tercero. Imagino que la pareja les diría que eso cómo iba a ser, que cómo la compañía podía permitir que haya un hacker en sus cámaras. Y el señor de atención al cliente les dice que no es ninguna novedad, que ya ha habido más casos que eran conscientes de que las cámaras estaban siendo hackeadas y que eso es en parte culpa de los clientes porque usan contraseñas fáciles de adivinar. Es que es un poco irónico que una cámara de seguridad tenga problemas de seguridad, ¿no? <ríe> y es que parece que en el mundo cada vez estamos más inseguros. Evidentemente, la familia ha cambiado ya la contraseña, pero lo cierto es que el pánico que pasó esa familia no se lo quita a nadie y que de domingo tranquilo, más bien poco. Pero si de algo ha servido de lección a esta familia y a todos nosotros, es que hay que tener contraseñas más fuertes. Me imagino que la contraseña de la familia sería algo como Familia Lions 123. <risas> bien, vamos con la segunda noticia. Si te digo que vamos a hablar de una pelea a navajazos en un baño, seguramente te vendrán a la mente imágenes como de películas. Dos malos muy malos que se pelean en la cárcel, chicos que se pelean en los baños del instituto o dos borrachos en los baños de un bar. Que yo me pregunto, ¿qué tendrán los baños? ¿Por qué en las películas son tan dados a ser el lugar ideal para la resolución de problemas de forma violenta? En fin, que seguramente todos os estaréis imaginando una historia en vuestra cabeza. Pero, ¿y si te digo que los protagonistas tienen uno 72 y otro 83 años? Ahora cuesta un poco más imaginarse la escena, ¿verdad? Todo lo que te había dicho antes ahora no tiene demasiado sentido, ¿a qué no? <risa> Pero, ¿dónde se pueden pelear dos ancianos, Roy? ¿En el asilo? Pues sí, oyente, has acertado. El incidente ocurrió en un centro de día para ancianos de Lugo aquí, en Galicia. Si es que en Galicia estamos hechos de otra pasta. Pero vamos a ver, Roy, ¿qué les pasó a esos dos hombres? Es más, ¿qué puede pasar en una residencia para acabar a navajazos en un baño? Podrían ser muchas cosas. Que fueran archienemigos de toda la vida, que se debieran dinero, no sé, muchas cosas. Pero lo cierto es que se pelearon por una partida de dominó. <risa> ¿Dominó? Sí, ya sabes, el, el juego de mesa al que juegan todas las personas mayores en España, que son fichas rectangulares con puntos a modo de números y en el que tienes que hacer coincidir los números. Digo que lo juegan las personas mayores, aunque yo debo decir que he jugado bastante con mis abuelos. Todo el mundo puede jugar al dominó. La cuestión es que estos dos hombres tenían opiniones diferentes del resultado de la partida y, sin pensarlo más, se pelearon a navajazos. <ríe> y el resultado fue que uno acabó con una herida en la cara y el otro en la cabeza y tuvieron que ser trasladados al hospital. ¿Y cómo empezó la pelea? Pues aquí la cosa se complica, porque aunque ambos admiten que fue por el dominó, ambos tienen versiones distintas de quién empezó la pelea. Uno de ellos dice que estaba tan tranquilo en el baño y el otro llegó y le atacó directamente en la cara. Él se escabulló como pudo, pero el otro lo persiguió por el pasillo hasta que el personal lo redujo. Pero el otro señor dice que no fue así para nada. Dice que él entró tranquilamente en el baño, el otro estaba dentro y lo amenazó de muerte. <risa> lo que está claro es que en ambas versiones solo aparece una navaja. Y si los dos hombres estaban heridos es un poco raro, ¿no? Y no es que fuera raro, es que era mentira porque la policía investigó y encontró dos navajas. Ya veremos cómo acaba la cosa ya que ninguno de los dos ha puesto denuncia contra el otro. Pasamos a la última noticia del día. ¿No te ha pasado nunca eso de levantarte una mañana pensando hoy va a ser un gran día? Y empiezan a pasar una serie de cosas que terminas pensando hoy no me tendría que haber levantado que no sabes muy bien cómo ha pasado todo, simplemente que parece que las cosas se ponen de acuerdo para que todo salga mal y sale mal. Pues ahora imagínate que te levantas un día contento, coges el vuelo que tenías programado y terminas atrapado en un avión a temperaturas bajo cero. Esto es lo que les ha pasado a los 250 pasajeros que viajaban en un vuelo de Newark, Nueva Jersey a Hong Kong. Un vuelo de la compañía United Airlines. Todo iba bien hasta que, en un momento dado, mientras sobrevolaban Groenlandia, un pasajero comienza a sufrir convulsiones. Se decide que ante la emergencia médica hay que hacer un aterrizaje de emergencia. El pasajero necesitaba ser evacuado. Se desvían de su ruta y aterrizan en un aeropuerto militar de Canadá. El pasajero es atendido por los sanitarios y deciden evacuarlo para llevarlo a un hospital el avión está listo para despegar de nuevo. A ver, si te pasa esto, te puede molestar más o menos porque igual pierdes otro vuelo o porque ibas a una reunión súper importante. Pero bueno, era algo necesario. Había que salvar a una persona y ese podrías haber sido tú. Podemos usar el famoso refrán español de hoy por mí y mañana por ti. Pero es que la pesadilla de esos pasajeros, sin que ellos lo supieran, acababa de empezar. Una vez se evacúa el pasajero, el avión se dispone a despegar y volver a su ruta, pero no pueden despegar, hay una avería. Una de las puertas del avión no cierra. Se avisa a los operarios de que hay una avería y hay que arreglarla. Se comienza a arreglar el avión y se empieza a hacer de noche. Lo más preocupante de todo es que la temperatura exterior rondaba los 30 grados bajo cero y los vientos eran de 50 kilómetros por hora. Y claro, oyente, si sumamos temperaturas bajo cero por la noche y con una puerta rota solo nos da una solución posible, el avión se empieza a congelar. Los pasajeros se empiezan a poner nerviosos y dicen que los bajen del avión mientras se repara y así poder pasar la noche en un lugar resguardado, que la verdad mmm, tampoco parece una exigencia muy loca, ¿eh? <risa> más bien parece lo lógico. Y sí, era lo lógico, pero no era posible. ¿Y eso por qué? Pues porque el aeropuerto estaba en una base militar de la Real Fuerza Aérea canadiense y era sábado por la noche. ¿Y eso qué tiene que ver? Te preguntarás. Pues que al ser sábado por la noche no había ningún oficial de aduanas de guardia, por lo que la gente no podía entrar en la base. Así que a pasajeros y tripulación no les quedó otra opción que pasar la noche al borde de la congelación dentro del avión. Los pasajeros, ante esta situación, comenzaron a escribirle por redes sociales a la compañía para quejarse de la situación y que tenían que buscarles una solución. Y dices tú, bueno, por lo menos les darían algo calentito de comer, ¿no? Pues sí y no, porque después de horas se empezaron a quedar sin comida. Vamos, que la situación era bastante desesperada. Había que esperar a que llegara un agente de aduanas o a que llegara otro avión para rescatarlos. A la mañana siguiente, viendo que el oficial de aduanas no empezaba el turno, el personal de la base les llevó café y donuts para que, por lo menos, tomaran algo calentito. Yo creo que en esa situación les debió de saber como si estuvieran tomando caviar. Así que tras más de 14 horas de espera, llegó a la base canadiense otro avión fletado por la compañía para llevar a los pasajeros a su destino. Eso sí, un avión lleno de comida. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre dos nativos. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!